0: Hola a todos y a todas, a donde sea y cuando sea que se encuentren, bienvenidos a este programa que se llama Aguas, Aguas. Creo que es la primera vez que nuestro invitado participa. La primera. Bienvenido, bienvenido. Enrique Lovnitz, le damos la bienvenida. Creo que eres el invitado que más hemos añorado en Aguas. Eh, bueno, sé, sé que Alías lo conoces hace tiempo. Yo te conocí en un Creative Mornings donde platicaste sobre Isla Urbana y desde esa vez estuve preguntando, pero andas viajando mucho por una buena causa que nos vas a contar el día de hoy. Bienvenido a este programa.
2: Ah, muchísimas Dios, gracias, hacer, ¿eh? Enrique. No, hombre, es un mega gusto por estar fin, aquí.
0: Por fin, Enrique, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, muy bien aquí ocupado, pero pues eso es lo, de eso se trata. En una pausa, ¿entre qué y qué te agarramos? Porque sabemos por agenda y por eh, tratarte de contactar, que te la pasas eh, viajando con, con el proyecto de Isla Urbana. ¿Ahorita entre qué y qué estás? Pues como le comentaba a Elías, este,
2: este año el proyecto Isla Urbana ha empezado a trabajar mucho más en provincia de lo uh -huh. que hacíamos antes. Entonces hemos estado moviéndonos mucho por el país eh, bueno, ahorita mi último viaje De hecho no tuvo nada que ver con el trabajo Estaba en Venezuela Pero este, justo antes de eso estuvimos en Oaxaca Estuvimos poniendo sistemas de captación en Oaxaca Estuvimos haciendo un scouting en Durango Para un proyecto que ojalá salga por allá este, Bueno, ahorita estoy en México un ratito Y en dos semanas me voy a la Sierra Huichol Donde
0: tenemos otro proyecto allá o Es sea, así. Sí, es de viajar y viajar. Muchas hermos. personas, no solamente nosotros habíamos querido platicar contigo, sino también varios me habían dicho, oye, hay una cosa que se llama Isla Urbana, deberías traerlo. Y sí, ya lo estamos buscando. Eh, el, el proyecto ya es conocido. Digo, hemos hablado de, de, conocido, sí. de colecta de agua en, en otra ocasión, pero Isla Urbana sí es un referente, por lo menos entre las personas que me lo han pedido y también de lo que yo sigo y estoy al pendiente. ¿Cuánto tiempo llevan ya? Este, Llevamos seis años.
2: Eh, por cumplir, me parece, seis años. Está, más o menos llevamos exactamente seis años desde que pusimos el primer sistema de captación, digamos. Entonces ya son seis años de empezar con nada y de ya pues lentamente ir llegando
3: a... Seis años de cosecha. Seis años de cosecha, ¿no? qué hermoso. Sí, Cosechando la neta, sí. agua, qué hermoso. ¿no? Cosechando lluvia. Me gusta mucho cómo lo, lo agarran los... Los gringos, el harvesting. Sí, Estás yo también. cosechando agua. Eso yo es... siempre
2: le digo cosecha de lluvia. Me gusta más que captación. Me parece sí, que sí, tiene sí. como es una muy, bien,
3: muy ingeniería la captación. Estás cosechando agua. Y aquí es lo que buscamos. Cambiar el cómo nos relacionamos con... el aguas <risa> ah, <En>
0: el, aguas <risa> y, y va con el discurso me acuerdo que en esa ocasión que te conocí presentando en creative mornings me gustó mucho que el, el discurso y la forma en lo que le presentabas tenía que ver en que las personas adoptaran tecnologías de captación de cosecha de agua como tienen al refrigerador o al microondas me llenó mucho tus palabras y me quedé pensando que si sí es necesario no solamente cambiar el chip de la relación del agua sino también incluir estas tecnologías en el día a día, me gustaría empezar esta conversación diciendo ¿por qué es tan difícil que algo que es de beneficio absoluto para la persona que lo instala? y obviedad máxima si, sí, no, no, exactamente pones una cubeta, recibes agua y la puedes reutilizar, pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? no sé si como como mexicanos, como capitalinos, como humanos, adaptar nuevas tecnologías a, a, a la casa. Yo creo que este todo lo que representa un cambio de hábitos,
2: pues tiene su, su, su dificultad, tiempo. ¿no? O sea, hay un cierto cuesta arriba. Ahora yo lo que he encontrado es, en realidad Considerando eso y, y obviamente considerando que es un hábito nuevo, es algo nuevo, este, puede involucrar hacer algún tipo de inversión, todas estas cosas son cosas que hacen un poco difícil la cosa, pero en realidad yo lo que he sentido es que sí hay muchísima apertura en el fondo en México a cosechar agua de lluvia. Mucha gente en México lo hacía y eso es una cosa interesante. No, o sea, empiezas a hablar con la banda, incluso en lugares como La Jusco donde trabajamos, pero muchos si te vas a provincia, sus abuelos, sus papás, o sea, la gente hasta hace 60 era años normal. era totalmente normal. Así como decimos, nada más que en vez de ser como tener un refri, o sea, como que mm -hmm. se considere como una tecnología, era algo que se hacía de manera como muy rudimentaria. Ponías un barril o una hilera de cubetas o lo que sea y cosechabas agua de lluvia. Y a mí me da la sensación de que la gente Ni siquiera realmente pensaba mucho en ello Lo hacían como porque pues es obvio Te está cayendo agua encima y pues necesitas agua Y entonces la agarras De alguna manera yo lo que he sentido en las comunidades Muchas veces es que cuando llegamos Y planteamos vamos a captar agua de lluvia Pero vamos a hacerlo de una manera como más Pro, ¿no? Más sistemática, como más estudiada sí, Y más trabajada no. La gente muchas veces en realidad se conecta Y mucha, mucho de lo que escuchamos En campo es gente decir yo de, yo me crié con esto de alguna manera entonces yo siento que sí hay una apertura y gracias a Dios que la hay porque entonces sí podemos sobrellevar las barreras que mencionas que son reales no que sí es un cambio de hábito en el contexto de la ciudad de México la gente se preocupa por ejemplo mucho por la lluvia ácida la contaminación Qué en tan el agua saludable
3: va a estar. sí cosa Enrique, que sí está ya, bien esta apertura la dices en el fondo dices es más con la gente porque sé que has tenido trabas con gobierno y me gustaría decir, ¿existe el incentivo? ¿Existe la promoción de, 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 del, del tipo de tecnología que Isla Urbana representa, que es cosecha de agua individual? Digamos? En
2: algunos casos sí. ¿eh? Este, lo que pasa en México es que pues, el gobierno no es, una, no es un monolito, no es una sola cosa. Hay muchísimas instancias y personas y adentro de eso hay instancias y individuos que están muy abiertos y que realmente ven muy claramente el beneficio y el potencial y hay gente que no. Para mí eso pues es, pues es como parte del paisaje y yo creo que el chiste es ir encontrando y aliándose con las personas que están sí. diciendo sí, en vez de dedicarte a pelearte principalmente con las que dicen que, no. que dicen que no. Exacto, porque lo, lo que está chido, o sea, tú pones, poner un sistema de captación de agua y lluvia no es... Ir a la luna no es una ciencia tan complicada, en realidad es algo bastante sencillo y funciona muy muy bien. La cantidad de agua que puedes obtener cosechando lluvia en México, aquí en la Ciudad de México por ejemplo, es impresionante, o sea, te sorprende cuando lo ves. Las cosas caen por su propio peso, entonces conforme vamos poniendo más y más sistemas de captación y la gente los va viendo y los va usando, Solito eso ya va demostrando la viabilidad Entonces para mí es mejor Conectarte con la banda que tiene esa apertura Con la gente que sí le interesa La gente que sí le ve el potencial Trabaja con ellos Más que pelearte o tratar de convencer Con los que de plano no Porque la mayoría de la gente que, que dice no Nunca lo han visto Y en cuanto la gente lo ve no hay mucho que decir. O sea, no hay Pero mucho no que sí quepa. Es, no,
3: no es una política a nivel con agua, por ejemplo, ¿no? Que sería la instancia gubernamental que debería de promoverlo de mayor manera, ¿no?
2: Mira, Conagua está manejando algunos proyectos para apoyar la captación de agua de lluvia. Lo están dirigiendo realmente a comunidades aisladas rurales que también en efecto ¿Es son... Total. Sí, total. Y es de hecho, o sea, nosotros hemos trabajado en comunidades así y es donde tienes mayor impacto a nivel la calidad de vida de la gente. O sea, ahí puedes transformarle la vida a alguien. Eh, planteamientos como el que manejamos en Isla Urbana de que la Ciudad de México se empiece lentamente a convertir en un lugar... Donde cuando llueve se llenan cisternas en vez de llenarse de drenajes, ese planteamiento ha sido más lento, digamos, que,
3: que, se, que se acepte. Sin embargo. Lo saben, lo entienden. Mira, pero no sé, no permea, ¿no? Yo, yo un poco he tenido ese sentir cuando yo, yo menciono agua pluvial en algunas conversaciones con ellos.
2: Yo lo que he sentido es que hay como una especie de. Hay una idea de que no es viable. Eh, pero esa idea de que no es viable, yo nunca he visto sobre qué está fundamentada. O sea, ¿en base a qué cálculos dices que no es viable? Porque yo todos los días veo familias que se están echando seis meses al año sin tocar una gota de agua que no sea de lluvia. Y muy rápida y fácilmente les haces la instalación. Entonces, si una familia puede pasar a que medio año no necesita agua importada, agua extraída del acuífero, del hermacutzamala, Entonces, ¿qué parte de esa ecuación no...? Qué, ¿Qué parte no...? Hay gente que dice, no, es que no se puede porque en la temporada de lluvias no llueve. Y dices, bueno, pero si puedes echarte la mitad de año, más o menos, que sí llueve, si puedes echarte esa mitad del año sin consumir agua de afuera, pues eso es un neto bueno, ¿no? La mitad de la batalla. Pues es la mitad de la batalla. Entonces, eh, yo lo que he sentido es que hay como una... Tal vez sea una falta de apertura, una yo creo, yo creo que en el fondo lo que pasa es que hay todavía mucho arraigo al modelo convencional de manejo de agua. ¿Cómo lo llevas a una ciudad? Pues me, haces un pozo, entubas un río, lo bombeas, lo metes a una red y lo distribuyes, fin de cuento. La cosecha de lluvia plantea un paradigma diferente, donde todos los que estamos haciéndolo somos miembros activos del manejo de agua donde cada familia que empieza a cosechar agua de lluvias
3: deja de ser un usuario pasivo es y sin se vuelve descentralización Total. empoderamiento y, y eso es lo empoderamiento que empoderamiento
0: es impresionante y es lo que no
3: quiere últimamente este sistema viejo yo he llegado a pensar
0: que es mero dinero. Yo creo que va por, por una cuestión también de control y de independencia. Esto que acabas de mencionar se me hace bien importante porque incluso el control del beneficio que beneficia a todos pues sigue siendo el control. ¿no? Claro. La, de, la persona de quién es la que quién es la que controla el flujo del agua que tiene, el agua que consume. El ciudadano, eh, no sé, prefiero yo mejor seguir. Prefiero yo seguirlo controlando. Ahorita Exacto. en un congreso en
3: León, una chava en el, en el público me preguntó que le dijeron en una conferencia que no consideraba apropiado una proliferación de la agricultura urbana, porque podría tener causas de drásticas para el medio ambiente. ¿Como cuáles? Exacto. <risa> no Es como, mira, lejos de que estés plantando algo que requiera muchísima agua, planta, por favor, vuélvete loca. O sea, Necesitamos este tipo de acciones. Tú sembrar tu comida, tú cosechar tu propia agua... Tú darte cuenta de tu propio consumo, impacto, tratamiento de tus drenajes... Es empoderado y es es un sentido de autorresponsabilidad muy fuerte, ¿no? Que lo veníamos platicando desde
0: sí, hace cuando. Cada vez me queda más claro que el acto de revolución más claro que se puede hacer ahorita es sembrar tu comida cosechar tu agua de yu, cosechar en general producir tu propia energía producir para ti, vamos a hacer la primera pausa en aguas y regresamos para platicar del acercamiento de Isla Urbana porque también es bien interesante, que no sucede a partir de vender tecnología ni un nuevo estilo de vida, sino en verdad se involucran con las personas y eh, la presentación aquella que estoy nombrando en esta ocasión varias veces pues se ven las imágenes como el acercamiento es distinto, uno a uno uno a uno, Hacemos... uno, a uno directo y directo
3: y esto salen muchísimas conversaciones es, es ahora sí que la única y posiblemente las más bonitas maneras de empezar a transformar la realidad.
0: ¿no? Hacemos pausa y seguimos en este programa que se llama Aguas. Aguas. Ajá. Ah.
1: Prestar pensamientos, pelotear partidos, platicar películas, palidecer por placer, pintar paisajes públicos, postularse para Padawan, pasear por planos paralelos, percibir pequeñas partículas, por palabra procrear planetas, para par, progresar por plataformas pixeleadas, pulir parlamentos, produjer paraísos, pa 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 pa, pa, pa Puentes propone. Probar, preguntar, permitir, participar, persistir, pajarear, practicar, permanecer, palpitar, perseguir, parar prejuicios, permutar. Permea Paz. Proyecta Puentes. Un libro es un puente, una canción es un puente, una película es un puente, una computadora es un puente, un balón es un puente, un plato es un puente. Aquí tratamos de hacer que crucen todos. Meta. Cultura pop en 60 minutos. Con Evaristo Corona. Lunes a viernes, 4 de la tarde. A través de puentes.
0: Estamos de regreso en este programa que se llama Aguas, Aguas. Hasta tronamos los... Muy bien, estamos perfecto. Muy a gusto con Enrique de Isla Urbana Recuerden que ustedes pueden checar todos los episodios De Aguas en la página puentes.me Si ustedes están interesados en algún tema De los que hemos tratado Ahí lo podrán encontrar O si quieren que consultemos con algún experto Que nos puedan recomendar Si ustedes tienen algún proyecto que sepan Es del interés de este o programa algún tema que no
3: esté siendo... Sugieranlo comentado en las redes, ¿no? que por ahí salió lo del San Pedro Mezquital, que pasa por Muchatena, territorio Huichol, que le quieren poner una presa. Y últimamente creo que ese es el impacto que logramos tener al ser autorresponsables de nuestras cosas. Porque ya no necesitas la megapresa para energía o para esto. Ya yo lo tengo yo en mi propio... Elemento, ¿no? Amory Lovins lo menciona mucho en Energía. Y Enrique, bueno, cabe mencionar que salió en la misma lista que salió Zuckerberg del MIT, de los 35 jóvenes acá, súper increíbles <risa> en el planeta. En serio, está. Es padrísimo todo el trabajo que hacen, Enrique. Somos muy fans. Gracias, eh, igualmente. Yo
2: creo que este, este tema del empoderamiento, ¿no? De siembra tu propia comida, cosecha tu propia agua, genera tu propia energía. Eh, yo estoy de acuerdo, eso es uno de los puntos como potencialmente de inflexión en la evolución humana, o sea, es una de las cosas que realmente tenemos que deten detenidamente realmente tratar de de analizar y de estudiar. Yo a mí me interesa mucho el concepto de la resiliencia, ¿no? La re resiliencia es una palabra que hasta hace poco ni se usaba en español, mucha gente no la conoce, entonces como para que lo que Según los yo que no lo estaba en el diccionario, ni, ni lo reconoce el corrector de palabras en el Microsoft Word, pero la palabra básicamente este, habla sobre que la capacidad que tiene un sistema o una persona de regresar a su estado de salud y fuerza después de recibir un golpe o, o de, de algún evento alguna externo. adversidad o algún evento, ¿no? Entonces, es un concepto bien interesante, la resiliencia. Y para mí lo de la cosecha de lluvia tiene mucho que ver con eso. Eh, conforme una zona de la ciudad, por ejemplo, la Jusco, donde enfocamos, la gente empieza a todo mundo a cosechar agua de lluvia. Donde llueve muchísimo. Donde cierto. llueve muchísimo, por cierto, y donde el abasto de agua convencional es muy pobre. Este, conforme esas comunidades se empiezan a llenar de sistemas de captación de lluvia, la gente empieza a tener una manera de obtener agua independiente. Ya en vez de mirar al tubo y rezar a que salga agua sobre el cual no tiene ningún control. Y en el este, canal de
3: tú me lo tienes que solucionar a mí.
2: Claro, totalmente, ¿no? Este, empiezas a, 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 a suplementar con una fuente de agua independiente, digamos, ¿no? Y entonces eh, lo que empiezas a construir es una capacidad de la sociedad de poder no... Irse a la fregada, digamos, en caso de una crisis intensa. Entonces, para lo del agua yo creo que es fundamental en la Ciudad de México. ¿no? Nosotros ahorita estamos construyendo un sistema que es muy dependiente, incluso de fuentes sobre las cuales potencialmente podemos imaginar que hay un colapso. ¿no? Este, por ejemplo, Lerma Kutzamala, ¿no? Lerma Lerma-Cuzamala nos trae el 30% del agua, más o menos. Eso es muchísimo de agua para una ciudad de este tamaño. Es agua que traemos, que tenemos que bombear. Es un sistema súper intensivo. La mitad más o menos se ven fugas. La mitad se va, o sea, exacto. Una <risa> vez que lo metemos a la red, 40% se ven fugas. Pero más allá, yo digo, mira, por ejemplo, cuando se hizo Lerma Cutzamal en un momento, iban a agregar el río de Temascaltepec. No se hizo, se detuvo ese proyecto porque los campesinos de la zona se levantaron más o menos en una mini revolución para detener el proyecto. Ahora lo están reiniciando. Y no porque ahora los campesinos les gusta, sino porque la, la presión, la crisis de agua está tan preocupante que de alguna manera lo están haciendo de todas maneras. Pero entonces más y más dependemos de un sistema que además de ser muy costoso y ambientalmente como muy dudoso, le está sacando agua a una serie de zonas donde la gente resiente muchísimo eso. Entonces... No me parece una locura imaginar que en 10, 15 años se está empeorando la situación de agua en todos lados y que empiece la gente de esa zona a aventarle dinamitas al, al tubo. ¿no? O sea, no me parece una locura imaginar eso para nada. Entonces, muchas
3: presas, muchos pozos, incluso Xochimilco, están guardados, están resguardados por militares armados. Claro, y en muchas partes
2: del mundo, o sea, toma partes de Noráfrica, de Medio Oriente y todo eso, pues justo el acceso a puntos de agua se vuelve un tema de extremo conflicto. Y que eso empiece a ocurrir aquí a mí no me parece una locura. Entonces, que imaginemos un, escena un escenario hipotético, digamos donde la gente de las zonas de donde se está trayendo agua de, de Lerma la gente, gente de Villa Victoria, de temascaltepec de todas esas zonas, digan, ¿sabes qué? Ya estamos hasta la madre de que nos quiten el agua y entonces empiezan a sabotear el sistema. Entonces, de repente, la ciudad depende en un 30 o más por ciento, en 15 años quién sabe cuánto, cuánto por ciento sea, empezamos a depender de un sistema que es, en el fondo, vulnerable. Entonces, eso es como lo opuesto a la resiliencia. Es una dependencia enorme en un sistema tenue. Muy frágil. Sí, entonces, yo creo que esos son el tipo de cosas. Es igual como lo que dices con la comida. O sea, entre más dependemos de importar comida de Estados Unidos, de otros lugares o algo así, de alguna manera, nos estamos poniendo en una situación más vulnerable potencialmente, ¿no? Y no es que cosechando lluvia o sembrando tu propia comida en la azotea vas a de ahí tener necesariamente toda tu El agua o toda tu comida. para nada. Para nada, ¿no? Y no tiene que serlo. El chiste es que tienes ahí ese margen, ese cojín, esa, un... ese empoderamiento de, de que no eres 100%
3: dependiente. Y eso y es se suma. Es una mala parte, es un. Es un... Oye, no viene todo el 100 de aquí, pero pero sí puedo, ¿eh? Sí, y especialmente porque una vez que empiezas,
2: ves que lo podrías hacer más. O sea, la, yo, como les dije, ¿no? Eh, las casas en general con las que trabajamos echan entre 5 y 8 meses al año con lluvia. Eso es. Básicamente, el límite es que no tienen cisternas suficientemente grandes. Si las tuvieran, se podrían echar el año entero. No les alcanza la cisterna para almacenar tanta agua en lluvias que les dure todas las secas. Sin embargo, es perfectamente posible claro. vivir al 100% y con agua de lluvia. Económicamente viable. Especialmente si dices, no tienes que empezar día uno con una cisterna de 40 mil litros. Empiezas con tu cisterna de 8 mil que ya tienes, pon tú. Y en cinco años, las pipas que ahorita cuestan mil pesos, cuestan mil ochocientos pesos. Y entonces, pues, dice ¿sabes qué? Con lo que me estoy ahorrando en temporada de lluvias, me compro otro tanque y, y le agrego cinco mil litros. Dos años después, me pongo a escarbar y pongo una segunda cisterna. Así como la gente en México construye su casa, cuarto por cuarto y piso por piso, conforme van pudiendo, la gente puede ir cada vez cosechando más y más y más y más agua y eventualmente pueden llegar a estar 8, 9, 10 o hasta el año entero, o sea, de meses del año viviendo con agua de lluvia. Es igual con la comida, o sea, igual y empiezas con un huertito de 3 metros cuadrados o algo así, pues te da... Algo, no es mucho, pero te da a algo. es ¿no? Exacto, ¿no? Algo así, pero pues ya estás aprendiéndolo a hacer, ya estás conectándote y este y tal vez con el tiempo pues empiezas a hacerlo más y más y más. Entonces también hay que ver estas ecotecnias como semillas que no es necesariamente que van a dar todo su fruto el día uno. El día uno van a dar un fruto muy hermoso. En este caso, cinco o seis meses de lluvia, de agua. Pero esa semilla se puede convertir en toda tu agua en 15 años si, si lo necesitas hacer o ya lo sabes hacer.
0: Y que van muy de acuerdo con la manera en la que construye el mexicano promedio. Ahora que ponías el ejemplo de piso por piso, cuarto esperanza. por cuarto. si sí, es así. no La mayoría de las personas, eh, si ustedes van por eh, las colonias, se suele ver eh, las, las construcciones inconclusas, uh -huh. los espacios que se ve que en algún momento formarán parte de un cuarto y que eh, será una cuestión de economía y tiempo lo que logre eso, si se logra implantar la semilla de la captación de agua de esa manera, pues uno esperaría que se creciera así, y ahí es donde me gustaría acercarme a cómo ustedes eh, llegan con, con las personas para implantar esa tecnología y esta idea de independencia de lluvia no a partir de, de un panfleto y de ahorro económico que es lo, lo evidente y que debería ser lo más atractivo, pero lo hacen con elementos más culturales que eh, entiendo y veo en los resultados pues son más efectivos pues nosotros este,
2: tenemos primero que tenemos varios proyectos en diferentes lugares y funcionan un poquito diferentes cada uno, pero nuestro proyecto bandera, digamos, el proyecto con el que empezó Isla Urbana y que el que mantenemos continuamente, busca que la zona de La Jusco, las zonas altas de Tlalpan y de Xochimilco, toda esa zona se vuelva el primer lugar donde, como dijiste, tener un sistema de captación de agua de lluvia es tan normal como tener un boiler que es parte de la infraestructura de la casa. Eso es algo que venimos buscando lograr. Entonces, eso no es en efecto nada más un tema de infraestructura, es un tema de cultura de agua. La idea es lograr que en una zona la gente ya considere como normal captar agua de lluvia y que pasen de ser usuarios pasivos a partícipes activos en el manejo de agua, gente empoderada que tiene, que está participando en obtener su agua. Lograr eso, pues no es nada más cuestión de llegar y poner sistemas de captación y ya, como dices, requiere un trabajo comunitario, un trabajo de educación. Entonces, nosotros en toda esa zona llevamos un trabajo eh, de tiempo completo, continuo, de educación ambiental, de capacitación, de acompañamiento y de talleres y actividades. Entonces, vamos a las colonias, Hacemos juntas donde explicamos el sistema, pero hacemos talleres y actividades donde participan los niños, los jóvenes, los hombres, las mujeres, todo mundo. Y pueden ser cualquier tipo de actividades. O sea, hacemos desde pintar murales hasta llevar conciertos, hasta organizar eh, talleres de de medicina herbolaria, o sea, hacemos muchísimas cosas, pero con el fin de empezar a juntar gente en las comunidades y tener juntos una conversación sobre el agua. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está acabando el agua en México? ¿Cuál es el contexto? Y cómo al captar agua de lluvia no es solo yo y mi problema de agua, sino yo, mi problema de agua... Captando agua de lluvia, yo no estoy solo resolviendo mi problema de agua, sino que estoy siendo parte de una solución más grande. Entonces, por eso es este enfoque en, en el trabajo comunitario y en la educación. Y yo creo que sí hace una diferencia tremenda.
0: ¿Un, un esfuerzo de ese tamaño tiene enemigos con...? con nombre o instituciones claras que están oponiéndose? Digo, ya hablabas de que hay personas que están muy abiertas, hay otras que pueden estar más en un paradigma que definitivamente tiene que cambiar. Pero ¿cuáles serían las barreras eh, más claras que tiene uh, la idea de la captación de lluvia en una ciudad como esta? Yo creo que este, en el fondo, bueno,
2: eh, hay un tema de que todavía como como si hay todavía como una renuencia, incluso a considerarla bien, porque, por ejemplo, personas adentro del sistema que no se han mostrado muy abiertas, tampoco es que nos hayan aceptado alguna invitación de ir a ver los sistemas de captación, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay como una renuencia muy fuerte y en parte eso, pues, hace que no haya inversión en el área, ¿no? Entonces, poner sistemas de captación, pues... Sí cuesta dinero, buscamos que sea lo más accesible posible, pero pues algo cuesta. Las familias en muchos casos son de muy bajos recursos y se necesita par que parte del dinero sea este, aportado o apoyado a estas alturas, ¿no? Entonces, eh, la falta de inversión alenta,
3: alenta más, no mucho, detiene. Al, al, no, no detiene en lo absoluto, hay mucha gente apoyando por fuera. Y aquí hay que entender el el, el, el el que ellos lo ven como caro y por ellos es un gran genérico ellos, pero pues digo, les podemos poner apellidos si, si vemos la ley general del agua y, y las cosas que, que realmente están promoviendo, el por qué ponen el aeropuerto en el peor punto del lago de Texcoco, porque quieren construir esa infraestructura hidráulica, quieren construirla porque implica contratos, porque implica negocio, o sea... Esa es una dinámica corrupta que... que, que pues yo creo que la, es... es la un, y otra vez, siempre, es de arriba el micro y el macro, ¿no? Grassroots y grass tops. Y el, ¿no? de, con la banda y con los... O sea, hay que, hay que manejarlo por todos lados. La, la manera en la que lo podemos hacer individualmente es Isla Urbana y así. ¿Cómo podemos gestionar una campaña mayor claramente viene apoyada de no te necesito tanto pero cómo podemos empezar a transformar esas dinámicas a nivel mayor. Ese es como, digamos, mi... La pregunta del mi achac.
0: Creo que también aquí hay una campaña y acción ocurriendo al mismo tiempo. Eh, eh, lo, lo estabas platicando hace un momento. Si una persona se une a la cosecha de agua, esa persona está resolviendo su problema, el problema de su comunidad. Puede empoderarse y hacer que los vecinos también lo hagan. Los vecinos pueden ver la solución eh, inmediata y lo pueden hacer. Y eso, en a gran escala, si sucediera, eh, no de un día para otro, pero pongamos de una semana para la otra en una comunidad, pues sí, eh, por lo menos dejaría muy evidente que al que quiere construir la presa solamente quiere construir la presa, no quiere solucionar otra cosa. Creo que solamente mostraría eso. Y otra cosa que, que me gustaría, es, eh, o, o estoy revisando ahora, y también es evidente a todos lados, la escasez, cómo muestra la diferencia de dónde está el agua y dónde no. Mencionabas ahora, son personas de escasos recursos la mayoría los que se requieren este, este ingreso. No se dan estos cursos de captación de agua en las zonas más ricas de la ciudad. Siempre es donde están las zonas más pobres. Y alguna vez en Aguas lo platicábamos. ¿Cómo está tan clara esta división oriente-poniente, la escasez de agua y las zonas populares? Y donde no falta el agua, donde la cosecha de agua es... Eh, no una necesidad ni una solución, pues nada más es algo que se le ocurrió a alguien para el otro lado de la ciudad. También está bien marcado esto y creo que la captación puede ayudar, entre muchas otras cosas, a resolver estas diferencias sociales de los que no tienen agua para bañarse de un lado claro. y los que la desperdician sin saber los problemas del otro lado de la ciudad.
3: Y yo, yo le metería a esto que el desarrollos inmobiliarios es parte de tu licencia de construcción. ¿Cuánta agua vas a jalar? Inamovible, punto. Tú necesitas captar el gran, ¿no? X por ciento a cuántos, cuántas cisternas, tururú, a tantas más de estas, uy, ya tratamiento de ta, a tal nivel o a tal nivel. Ahí es donde voy con las del micro chiquito, tú y yo, con todo es en lo que más creo, 100%. Pero también el... Se necesita la
2: alianza. Es que no podemos hacerlo todo nomás desde grassroots. O tal vez sí, pero solo si nos estamos condenando a un proceso tortuosamente largo. Y, bueno, yo estoy convencido de que en esta ciudad todo mundo que pueda va a estar captando agua de lluvia en 20 o 30 años porque no va a haber de otra. Este, y si ves las proyecciones de la situación de agua de aquí a 15 años, dices, no manches, o sea, está impresionante el precipicio. El chiste sería, qué bonito sería empezar a tomar medidas antes de estar... Ahí tambaleándonos al borde del precipicio. ¿Sabremos hacer planeación? Pues no sé. Yo creo que eh, una de las cosas que está muy bien hacer también es reconocer donde sí está habiendo movimiento, interés, apoyo. no este, En este caso, por ejemplo, ya que hemos mencionado gobierno y su rol o falta de, este la Secretaría de Ciencia, Tecnología e, e Innovación del Distrito Federal, por ejemplo. Una secretaría del DF pequeña, con poco presupuesto, pero ellos sí nos están apoyando, ¿no? Y con ellos vamos a poner ahorita 600 sistemas de captación de lluvia. Entonces, Hermoso. está increíble, ¿no? Y bueno, 600 sistemas es una gota en el vaso, pero es una gota que nos acerca un paso más a ir demostrando, bueno, primero a ir aprendiendo a hacerlo de la manera más eficiente posible, que es mucho de lo que hemos estado haciendo en los últimos seis años. A estas alturas creo que ya lo sabemos hacer de una manera muy eficiente. Este, pero ahora con, con la CCT, se llama la Secretaría, pues dar un poquito un paso más con un respaldo del gobierno entonces tal vez estos actores que aunque son actores pequeños adentro del contexto de lo que es todo el gobierno este hay algunos que sí están realmente tomando acciones concretas para apoyar en este caso es de urbana y gracias a dios a muchos otros proyectos entonces también llamar atención a eso para que también este Veamos como, eso como ejemplo claro. y que
3: otras partes del gobierno también este, idealmente se sumen a eso. Lo vean como inspiración, posibilidad. Yo lo digo también siempre, hay gente buena en todos lados, hasta o sea, pues en el gobierno. Encontrémoslos y trabajemos con ellos. Aquí, Correcto, con ¿no? Y además, cuando
2: encontramos a alguien en gobierno bueno o buena, realmente tratando de hacer algo increíble y que se está afletando además, todos los obstáculos burocráticos y estructurales que hay para hacer algo bien, porque pasa eso, que a veces en gobierno hay alguien que quiere hacer algo bien y la suda para lograrlo, porque estructuralmente está cañón, este, también nosotros debemos de apoyar a esas personas, porque esas claro. personas están en la lucha y el, eh, nuestra salvación no va a ser que se muera toda la gente en el gobierno, digamos, sino que más bien en gobierno la gente buena, la gente que no es corrupta, la gente que está queriendo hacer algo chido, sean quienes se empiezan a empoderar y, Entonces, contagien, y. y contagien y empiecen a tener, a subir de puesto, o sea, a veces pasa que la gente como más activa, en buena onda, pues terminan ocupando este, lugares que no, no son tan altos, ¿no? Este, están en institutos, están en secretarías más pequeñas o centros o algo así. Pues, ¿qué más que esa gente que está haciendo cosas pueda ir subiendo, subiendo y subiendo y que les vayamos depositando a ellos más poder y responsabilidad, ya que son los que van demostrando que sí se están moviendo? Entonces, creo que debemos de buscar alianzas ante todo, ¿no? Alianzas entre la sociedad civil, como nosotros, empresas que quieren hacer algo bueno, la gente en los barrios, la gente en el gobierno que quiere hacer algo bueno, o sea, eh, tenemos que buscar las alianzas, porque solos nos agotamos, la neta, ¿no? Yo, en Enrique, yo
0: ya estoy convencido, no me quiero esperar 20 años, voy a tener casi 50 cuando ocurra lo que, lo que parece inevitable y después del siguiente corte me gustaría hacer las preguntas que supongo serán las típicas de una persona que escucha una de, de, de estas pláticas y dice, yo me rifo, yo... Lo construyo, lo pago, veo cómo le hago, pero tengo las mismas dudas que espero mucho si te las quiero eh, hacer regresando de este corte. Están escuchando este programa que se llama... Aguas.
2: Aguas.
1: A partir del 15 de septiembre, Puentes invita a un acto de desobediencia civil. Uno de los más pacíficos e íntimos. Escuchar música. Pensaremos en cómo solucionar los problemas de nuestro país a través de las reflexiones de mexicanos que nos inspiran. Desobediencia civil. Una producción de Puentes en Spotify. Escúchala desde nuestro perfil. Puentes mx. Tierra plana. La ciencia a través de la ciencia ficción. Con Andrés Vargas y Edgar Vergara. Nuevo episodio todos los lunes a las 9 de la noche. Puentes.me En contradicción del aislamiento. Puentes.
0: Estamos de regreso en el episodio Más esperado por los locutores Por muchos de ustedes Con Enrique de Isla Urbana En el programa llamado Agu Aguas Estamos platicando sobre captación de lluvia, sobre cosecha de lluvia y hemos llegado a, al momento de la esperanza, las preguntas y el cómo le hago. Porque muchos de ustedes que ya han escuchado el programa en el que hemos hablado eh, con otras personas sobre captación de lluvia seguramente han seguido la investigación preguntando por las tecnologías. Pero en este momento tenemos a Enrique y aprovechemos antes de que siga su camino por la cosecha eh, en todo México y en la parte del mundo que, que le llame. Quiero poner... Un sistema en mi edificio, ese es mi primer obstáculo, que no es nada más mi casa, yo rento y estoy rodeado de ocho departamentos que estoy seguro podría convencer en una plática vecinal de oye, pues nos falta el agua, oye, nos llega el recibo, oye, hay muchas fugas, los puedo convencer. Yo me aviento esa bronca porque estoy convencido que la solución está por ahí. Los contacto a ustedes y cómo me empiezan a ayudar o asesorar para, para solucionar en mi edificio. Pues mira, este,
2: nosotros de hecho eh, somos un proyecto, llamamos híbrido. O sea, tenemos una asociación civil, nos dedicamos principalmente a trabajar en colonias de bajos recursos, pero tenemos una empresa, una pequeña empresa de captación de lluvia, justo para gente que no cae adentro de estos proyectos sociales que sí están dirigidos mucho a la gente muy necesitada, pero gente que quiere captar agua de lluvia. Entonces, la primera noticia es, sí te podemos ayudar. Te este, ahora, dicho eso, hay algunas consideraciones la captación de agua de lluvia, como yo creo cualquier ecotecnia, no es apropiada o no es apropiada al mismo grado en todos los lugares. Un edificio entre más alto y concentrado puede ser que la captación de agua de lluvia no sea la opción más eficiente. ¿Por qué? Porque tienes pocos metros cuadrados de techo por persona digamos, ¿no? Tienes un techo y estás aventándote hacia arriba, piso tras piso tras piso, más y más gente compartiendo el mismo techo. Y la lluvia se cosecha según el tamaño del techo, cuánta agua agarras. Entonces, en un edificio alto puede ser que la cantidad de agua que obtienes no vale la pena en relación a la inversión porque se vuelve a la vez más costoso porque es más difícil el trabajo. Muchas veces en edificios altos tienes un mejor beneficio y te lo digo porque te podemos poner un sistema de captación, pero te va a salir caro y te pueden salir más caras el caldo que las albóndigas en un edificio alto, lo que lo que sí puede ser buenísimo es poner equipo ahorrador. O sea, poner regaderas ahorradoras, llaves ahorradoras, tazas, tazas ahorradoras, todo lo que se pueda ahorrador. Porque lo que sí te da el edificio es más presión. Un edificio alto en general tiene mucha mejor presión de agua porque los tinacos están arriba y, y con toda esa altura sale con mucha presión. Y eso hace que los ahorradores funcionen muy bien. Los ahorradores son muy baratos. Entonces, de repente puedes gastarte muy poco dinero y reducir tu demanda, o sea, tu consumo de agua, 30% punto, así, de un minuto para el otro, instalando equipo entonces, hay que analizar si captar agua de lluvia es lo que más te conviene, o más bien ahorradores es lo que más te conviene un edificio yo le añadiría
3: tratamiento y reuso bueno, no debería sí. de ser norma non plus básica absoluta, totalmente. tratamiento y reuso de agua y de mandarlo a WCS totalmente, y viste esto que está haciendo Portland, que está, que está metiendo mini este, generadores dentro de sus pipas no, pero está súper chido las pipas de distribución de agua están metiendo unos como turbinitas como unas turbinitas. entonces su distribución de agua genera energía No pues está chulísimo <risa> entonces en un edificio ese <risa> alto también sé que puedes cómo manejarle por ahí, que con las bajadas de agua puedes empezar a generar energía. Claro. Entonces, empezar a integrar diferentes tecnologías. Entonces, cada,
2: cosa es, cada cosa tiene su, cada ecotecnia tiene como sus aplicaciones óptimas. La captación de lluvia específicamente eh, se optimiza eh, a mi a manera de verlo, especialmente en edificios o casas que tienen tres pisos para abajo. Ahí es más o menos donde ya entras en el sweet spot. Okay. Ahora, lo que nosotros manejamos y lo que nosotros ofrecemos, digamos alguien que dice yo quiero captar agua de lluvia, eh, lo primero que ofrecemos es, eh, te, hicimos como kits, ¿no? Agarramos y todos los componentes, los filtros, todas las diferentes piezas que necesitas. Las producimos y las podemos vender como un kit. Entonces, tú puedes comprar todos los componentes, todos los filtros y todo eso y básicamente puedes llegar a tu casa y, ok, este lo con conectas, este tubo al techo, al bajante de agua, este lo conectas a la cisterna, este lo conectas al drenaje, punto, ¿no? y ya tú solito lo instalas con un albañil o un plomero y muy rápidamente y a muy bajo costo puedes poner un sistema de captación y empezar a cosechar agua luego, luego. También ofrecemos el servicio de instalación completa. Es un poquito más costoso, pero pues también te garantiza este pues todo el trabajo. Entonces, ofrecemos las dos cosas. Si realmente te interesa, este, por favor ve a nuestra página, www.isdurbana.mx, y ahí puedes ver los diferentes tipos de sistemas y todos los datos de contacto para contactarnos. Pero es fácil. Yo le diría a alguien... Incluso empieza, o sea, si tienes un tinaco, un tambo y la gotera del techo, conéctalos, aunque sea así nomás. Si lo haces así directo, pues no vas a tener agua de calidad como para consumo humano, sí pero quiere. sí para WCs, para lavar el piso, para lavar el auto, para regar las plantas. Así nomás, conectando. Y ya haciendo eso, puedes, el año que entra, agregarle un por ejemplo un separador de primeras aguas e inmediatamente ya tu calidad de agua va a subir al grado de que ya te puedes empezar a, a bañar a lavar trastes a hacer cosas así le puedes agregar luego un poco más de filtros y ya te la puedes hasta tomar ¿no? el agua de lluvia la gente asume que es muy sucia en la Ciudad de México. Sí. Pero en realidad, la gente que habla de eso no está basada en un estudio científico, está poco estudiado y realmente los análisis de calidad de agua que, que estamos haciendo junto con la UNAM y con varias personas, están mostrando que si tú captas bien el agua... Tú puedes obtener un agua con la lluvia más limpia de lo que puedes conseguir básicamente en ningún lugar, incluyendo en la Ciudad de México. Puedes tener agua de calidad como para embotellar y vender garrafones con agua de lluvia, con un sistema sencillo,
0: siempre y cuando esté bien pensado y bien diseñado. ¿Este sistema sencillo Bastilitos incluye sí. filtros? Sí. sí. ¿O es nada más por tiempos de lluvia? Porque nos habían contado la vez pasada que hablamos... Exactamente. De que eran minutos de lluvia... Eh, que mejor dejaras correr antes de empezar a captar es correcto, eso lo llamamos separación de
2: primeras aguas, okay. el concepto es cuando empieza un aguacero los primeros 5 o 10 minutos el agua está disolviendo el smog y está lavando todo el techo, está bajando toda la, la mugre del techo, hojas, polvo tierra, tierra, todo ¿no? entonces durante los primeros 5 a 10 minutos de un aguacero, el agua sí en efecto cae muy
3: contaminada pero bueno, después de eso le podríamos muy decir sucia sucia o sea o sea no, también está... no va a ser agua que te va a causar no. no es tóxica. O sea,
2: no, pues, esa, o sea, si esas estás... primeras
3: aguas se las puedes redirigir a tu jardín o a ¿no? la banqueta.
2: No, con... totalmente. No, y no estamos hablando de niveles en efecto tóxicos, pero no. estamos hablando de que para el agua que vas a usar para tu consumo, para bañarte, para bañar a tus hijos, pues quieres que sea agua realmente limpia. No muy quieres que limpia. tenga tierrita y hojitas. No quieres que tenga nada. Quieres que sea agua realmente limpia y entonces esos primeros 5 a 10 minutos los desechas o los mandas justo a un tanquecito aparte, los usas para el WC, para... Para las plantas, para el piso. Pero simplemente al separar y no cosechar en tu cisterna esos primeros 10 minutos de cada aguacero, ya logras una calidad de agua mucho mejor de lo que logras incluso con los filtros. O sea, esa es la parte más importante. Eso combinado con tener un techo limpio. Entonces, para cosechar agua de lluvia necesitas un techo limpio y necesitas desviar los primeros 10 minutos de cada aguacero. Si haces eso, los filtros ya son como una seguridad ya para si te quieres beber el agua o algo así, pero básicamente esas dos etapas son la parte fundamental y es muy sencillo y no tiene nada de, ni de complicado realmente, ni tiene nada de exorbitante en su costo hacerlo para nada.
0: Me queda claro entonces también que el chiste es derrumbar ciertos mitos que existen en las personas sobre la captación de agua, como que la calidad del agua de lluvia es ácida y nos va a traer miles de enfermedades, que va a ser carísimo. Creo que también es una cosa de mero ímpetu. Lo que estabas diciendo ahorita de si tienes eh, algún orificio y desde ahí puedes empezar a captar para reutilizar, es un buen principio porque también puede haber muchas personas que ahora nos estén escuchando y que digan, lo voy a hacer, pero ahora que le hable por teléfono a los de Isla Urbana. Empiecen, vean cómo funciona y que Isla Urbana sirva eh, como el, el excelente trabajo que han estado haciendo en seis años, como el asesor y el que ayuda a cambiar el chip eh, ya hace, cerca del final de este programa me gustaría que eh, le dijeras a las personas que te están escuchando y que están interesadas, qué tanto te cambia el chip no solamente sobre el reuso del agua sino en la vida cuando tú eres independiente del consumo de agua en tu casa y en tu familia qué otros factores se ven eh, radicalmente cambiados sobre tu percepción de ir a comprar al súper, sobre qué es lo que te estás comiendo, ¿cuáles son los, los beneficios extra a, a abrir la llave? Pues yo creo que el beneficio, en efecto,
2: o sea, estos beneficios como secundarios o indirectos, en realidad mucha de la magia está ahí. Porque nosotros, bueno, todos antes nuestros ancestros digamos pues vivían muy directamente de obtener sus recursos de la naturaleza y de la tierra y nosotros al volvernos pues una especie muy urbana especialmente pues nos hemos ido enajenando de eso y hay niños que hasta creen que los pollos crecen en un, un unicel en el réfrigo y, o sea este, he, hemos llegado un poco al punto donde nos hemos marginado mucho a nosotros mismos de ese contacto directo con nuestros recursos el agua, cosechar la lluvia, esa es una de las cosas que, de hecho, aunque estemos viviendo en medio de la Ciudad de México, eso es algo que sí podemos otra vez aprender a obtener directamente de la naturaleza. Y cuando empezamos a hacer eso, sí se mueve un chip. ¿De dónde vienen los recursos y qué tanto podemos nosotros realmente volver a conectarnos con esa, ese conocimiento sencillo y básico de cómo abastecernos directamente de la naturaleza? Yo veo gente, o sea, la gente empieza a captar agua de lluvia y sí hay un cambio. Y es una cosa que es difícil de, de decir bien qué es, pero es muy clara. O sea, la gente de repente, incluso te estás bañando con agua de lluvia y hay algo que es difícil de explicar, pero se siente que tiene como una como un orgullo, un empoderamiento de que te estás bañando con agua de lluvia que tú cosechaste que no depende de nadie más que tú la agarraste y, y, y hay una cosa ahí que pasa, yo veo que la gente que cosecha agua de lluvia empieza a cuidar más el agua, incluso durante la temporada de secas si están usando agua de la llave, de la red porque se les empieza a mover ese chip de, no, 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 no tires el agua. Porque si yo cosecho lluvia, no, acá hay un aguacero. Luego, luego vas y te asomas a la cisterna y te emocionas. dices, no, manches, se llena no, un se chingo. Llenó. está bien chido. Y entonces, no lo último que quieres ver es que se esté tirando y derrochando. Y entonces te ayuda a cambiar ese chip. Y creo que, en efecto, dices, bueno, ya estoy cosechando agua de lluvia. Pues, ¿por qué no la caliento con el sol en vez de con gas? Claro. ¿Por qué no empiezo a sembrar unas lechuguitas acá? O empieza, sea, si ¿sí te conecta.
3: Empieza, o sea, yo lo vería como empezar a sanar tu relación más importante.
2: Correcto, ¿no? Y es la primera no de muchas.
3: No hay más que el agua. El agua
2: es la primera, la comida. Luego y ahí viene. nos vamos. Y Exacto, y ahí nos vamos, ¿no? Y, y cosechando agua de lluvia es una manera muy directa, muy real y muy hermosa de conectarte. ...primero tú con la naturaleza y para ...y con mantener, tus propias necesidades... ...y con tus necesidades... ...y de ahí pues ya pues igual y empiezas a sembrar unas cosas... ...empiezas a pasarte a calentadores solares... ...empiezas así... ...al final de cuentas lo que vas a ver es que estás ahorrando muchísimo dinero... ...de que cuando hay un recorte de agua a ti te afecta menos que a los demás que cuando sube el gas a ti no te pega como le pega a los demás o sea vas a empezar a ver una serie de, de beneficios con el tiempo que pueden llegar a ser muy fuertes pero de entrada y luego luego lo que vas a sentir es ese empoderamiento de que ya no dependes al 100% de sistemas que no controlas para tus necesidades más básicas
3: y sí, eso es que fundamental hay algo aquí como los gringos luego lo hacen mucho el escríbele a tu, a tu representante, a tu representante <risas> y que promueva eh, los subsidios y los incentivos hacia la captación pluvial ¿existe algo igual aquí? Eh, no estoy seguro, pero una cosa, si, si alguien
2: aquí quiere hacer una pequeña acción de Twitter que ayude, yo creo que sería muy bonito que le digan a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal, -City df o CECITI Ciudad de México, no me acuerdo cómo está en el Twitter, ahorita les digo, pero tuítenlos y díganles buena onda que están apoyando la captación de lluvia, para que ellos también no sientan que ni quien se fije, digamos, ¿no? porque ellos nos están apoyando, pero estamos trabajando en comunidades bien marginadas. La gente en la mayoría de las comunidades donde ponemos los sistemas ni tienen Twitter. Y entonces, que, es, que se sienta que la gente sí queremos, que la gente en el gobierno haga este tipo de cosas, le sirve le mucho que lo apoye. De la C-City a Conagua totalmente, ¿no? Este apoyen la captación de agua de lluvia. Es una, es una cosa de dos segundos del Twitter que yo creo que a la gente sí les puede pegar allá adentro y decir, oye, bueno. est estos programas que estamos haciendo sigámosle ¿no? Sigamos. y no es nada más la cosecha de lluvia pero bueno pues yo como es Urbana y eso pues obviamente es, es este, mi batalla pero en realidad pues nosotros estamos peleando un frente de muchos porque es el agua es la comida es la educación el aire es el todo. aire exacto es la vialidad o sea es movernos en bicicleta todos estamos peleando es el, una,
3: no centros una comerciales sobre vías públicas no Chapultepec.
0: todo es una todo, todo es una gota eh, en un mar pero ¿qué es el mar Sino una colección de gotas de agua. Es correcto. Ajo, Sabidu sabiduría. ¿Viste esa película los hermanos Wachowski? Se llamaba Atlas. Atlas Shrug. Sí. Muy buena, Luis. muy buena. No. Y gran frase. Cloud Atlas. Cloud Atlas, Cloud Atlas. Recomendada. A mí Muchísimas me gusta gracias. Mucho
3: esa película. Peliculón. Cosechen. Cosechen a
2: lluvia, al menos con cosechen cireno. agua,
3: comida y amor. Ajo. Ajo. <risa>
2: Oigan, muchísimas gracias. Sí, Enrique, este, muchas gracias. Pues ojalá que podamos estar repitiendo estas conversaciones,
3: ¿no? Sí. Padre, acá estamos. Cuando exista algo nuevo de qué platicar, cuando te topes alguna, alguna, como alguien de alguna comunidad que quiera venir y platicarnos su propia experiencia, de ah. cómo estuvo y captar agua, y que ya esto yo aquí lo viví. Soy fan de Enrique y su equipo. Por favor, tráelos. O que los podamos
0: lanzar también, con mucho gusto.
2: Están invitadísimos. Y de hecho, cualquiera de las personas que esté escuchando, si alguien quiere ver un sistema de captación funcionando, nada aquí es secreto. Échenos un grito. este Les podemos decir un sistema de captación que les quede cerca, seguro. Tenemos en toda la ciudad. Aunque que la mayoría están en el ajusco.
3: Vayan a verlo. Bueno, vean h 2 omx Vean h 2 omx Es una extraordinaria, extraordinaria peli. este Y vamos a empezar por ahí a hacer unos mini webisodes muy chistosos, espero que uno de estos acabe cayendo en algún lugar donde Isla Urbana haya tenido un gran impacto
2: ah pues cuenten con nosotros y de veras muchísimas gracias y pues la banda que le interese cosechar agua de lluvia pues búsquenos Isla Urbana búsquenos en la red nos encuentran luego luego y estamos para que nadie que quiera cosechar agua de lluvia se quede sin consejo al menos este entonces pues aquí estamos pues luchando desde nuestro pedacito de esta gran batalla por la sostenibilidad que
3: gracias a todos a Jenny y a toda la banda por la
0: gran lucha que hacen somos sus fans y islaurbana.mx arroba islaurbana si quieren contactarlos en Twitter muchas gracias Enrique te Muy, esperamos próximamente y muchísimas gracias nos vemos
1: próximamente en aguas 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 recuperando nuestra relación sagrada con el H2O con Andrés Vargas Russo y Elías Catán Puentes